0: Medizin to go, der Podcast des Städtischen Klinikums Dresden. Rheuma in der Lunge, das klingt für Laien ziemlich abwegig, ist es aber nicht, weiß Dr. Friederik Frenzen, er ist der Chef der Abteilung Pneumologie am Städtischen Klinikum Dresden, Hallo, Herr Dr. Frenzen. Schönen guten Tag. Ähm, Herr Dr. Frenzen, es ist sogar nicht mal selten, dass Rheuma von den Gelenken auf die Lunge überspringen kann. Man liest von bis zu 40 Prozent der an Rheuma Erkrankten, die davon betroffen sein können.
1: Richtig. Es ist sogar so, dass eine Lungensymptomatik, eine Atemwegssymptomatik häufig der erste Grund ist, warum sich sogenannte Rheumapatienten ärztlich vorstellen. Es kann auch sein, dass zu diesem Zeitpunkt die Patienten auch noch gar keine sogenannten Autoantikörper, also der oder wichtigste Laborparameter in der Diagnostik einer Rheumaerkrankung
0: vorhanden ist. Das heißt, die haben erst Lungenprobleme und, und merken dann erst, oder sie, sie merken es dann in der Diagnostik, dass, dass da Rheuma dahinter steckt. Also
1: nicht wir alleine, sondern wir leisten natürlich noch einen Beitrag. Das ist natürlich primär die Domäne der rheumatologischen Kollegen hier am Haus, mit denen wir aber eng zusammenarbeiten und für die wir natürlich dann auch die Diagnostik machen. Und genau, also wie gesagt, häufig hört man zuerst und sieht man zuerst etwas an der Lunge und erst später kommt dann eine Gelenksymptomatik zum Beispiel hinzu. Ich möchte aber gerne betonen oder vorwegnehmen, dass man, wenn man allgemein von Rheuma spricht, ist natürlich ein ein, ganzer, ein ganz Potpourri an Erkrankungen ist, so über 200 Erkrankungen, die zu einem sogenannten rheumatologischen Formenkreis gehören. ist also nicht bloß Gelenke betroffen. Richtig.
0: Gibt es denn ähm, ja, Symptome, auf die man dann achten kann und äh, die, die, die dem Patienten, der Patientin sagen, geh mal unbedingt zum Arzt, es könnte Rheuma in der Lunge sein?
1: Naja, also die Patienten kommen ja zum Pneumologen, weil sie äh, Atemwegssymptome haben in der Regel oder zumindest Luftnot allgemein. Aber richtige pathognomische Zeichen, wie wir es nennen, für die Rheumakranken in Anführungsstrichen, das gibt es nicht, weil, wie schon erwähnt, es ja sehr viele äh, Krankheitsbilder gibt. Und ähm, was man aber sagen kann, ist, dass es häufiger zu einer sogenannten Lungenfibrose kommen kann oder eine interstitialen Lungenerkrankung, also das heißt, dass das Zwischengewebe in der Lunge betroffen ist. Und das manifestiert sich dann häufig auch im sogenannten Sklerosiphonie-Geräusch. Das bedeutet, wir als Ärzte, Ärztin gehen dann klassischerweise mit dem Stethoskop hin, ich die Lunge ab und hören dann ein Geräusch, was äh, vergleichbar ist mit einem Klettverschluss, den man aufmacht. Und das ist dann ganz äh, häufig äh, ein frühes, wegweisendes Zeichen. Und dann geht natürlich die ganze Maschinerie los an Diagnostik und dann eventuell auch anschließende
0: Therapie. Sie haben einen Beispielfall mitgebracht, über den Sie sprechen wollen. Der hat das ein bisschen anschaulich. Genau. Ähm, natürlich verallgemeinert. Ähm,
1: aber ähm, es handelte sich hierbei um eine junge Patientin, die schon eine diagnostizierte Rheumaerkrankung hatte, die sich dann aber, also die prima Rückenschmerzen hatte, die sich dann aber wegen Atemwegssymptomen vorgestellt hatte. Wir stellten dann in der Bildgebung fest, im sogenannten CT, in der Computertomographie der Lunge, dass sie da unklare Lungenveränderung hatte. Wir haben uns natürlich die Entscheidung gar nicht einfach gemacht, bei einer jungen Patientin da jetzt eine sogenannte invasive Diagnostik zu machen, also eine eingreifende Diagnostik im Sinne
0: einer Lungenspiegelung. Was muss, muss man sich darunter vorstellen? Ja, das also. Klingt Lungen,
1: ja für Laien gruselig. Nein, gruselig ist es nicht, aber, also eine Lungenspiegelung ist letztendlich eine, eine sogenannte fieberendoskopische Untersuchung der Lunge. Der Patient und die Patienten werden schlafen gelegt durch, äh, äh, Medikamente, atmen aber noch selber. Es ist keine Anästhesie, sondern eine sogenannte Sedierung. Die bekommen, das ist wichtigste Nachricht, bekommen nichts von der Untersuchung mit. Und dann wird vorsichtig unter Sicht, wir haben einen großen Monitor, wo wir genau sehen, wo wir hingehen, unter Sicht dann äh, das äh, sogenannte Bronchioskop eingeführt. Das ist so dünn wie ein Bleistift, flexibel. Und dann gucken wir uns vorsichtig die Atemwege an, gehen dann, wie in diesem Fall, in den... Ähm, Bereich, der uns interessiert, den wir vorher lokalisiert haben in CT, wir wissen also genau, wo die Veränderungen sind und können dann zum Beispiel, wenn notwendig, entweder dann nur eine Spülung machen, also mit Steriler Kochsalzlösung, schicken das ins Labor auf alles Mögliche, eben auch auf Krankheitserreger, oder wir können eben auch mit einer Mini-Zange äh, oder Zängchen, besser gesagt, äh, da Stecknadelkopf große Gewebeproben entnehmen. Und das dann unseren Kollegen der Pathologie schicken, die das Ganze dann im Mikroskop untersuchen. Denn häufig, also wir können im CT ja nur sagen, oder der Radiologe kann im CT ja nur sagen, da ist was in der Lunge, aber in der Regel können wir nicht sagen, was es ist. Und daher brauchen wir häufig Gewebeproben, die dann durch die Kollegen der Pathologie untersucht werden, die uns dann... Häufig eine Diagnose liefern können und zumindest einen Baustein für
0: die Diagnose. Das heißt, Sie würden dann Entzündungswerte feststellen? Oder was sehen Sie da in der Lunge? Also, wir sehen, oder der Pathologe sieht diverse
1: Veränderungen, je nachdem, um welche Krankheit es sich handelt. In diesem Fall war es so, dass die Patientin eine seltene, ich betone seltene, aber äh, theoretisch mögliche Nebenwirkung eines äh, Rheumamedikamentes
0: hatte. Also die, die, die Patientin wusste schon, dass sie Rheuma hat?
1: Sie wusste das, sie hat schon war schon behandelt oder äh, stand schon unter Behandlung durch die Rheumatologen und kam jetzt eben mit dieser Symptomatik. Wir haben dann eben herausgefunden, dass es keine zum Beispiel infektiöse Erkrankung ist, was auch möglich wäre, äh, wenn jemand äh, bewusst immungeschwächt wird, sondern es handelte sich hier äh, eben um eine Nebenwirkung eines Medikamentes, und da muss man aber direkt betonen, mittlerweile haben wir den Luxus, dass wir ein, ein ganz Inventarium haben, ein ganz, also ganz viele Medikamente, die hier zum Einsatz kommen können. Und äh, das war dann auch der Fall. Das heißt, die Patientin wurde dann wieder in die Ambulanz geschickt von den Rheumatologen und ist jetzt erfolgreich umgestellt worden.
0: Sie haben es ja schon angesprochen, es gibt eine große Bandbreite. Das muss auch sein, wenn Sie eingangs sagen, über 200 Arten oder Formen oder Erkrankungen, die Rheuma ausmachen. Man kann ja, soweit ich das weiß, Rheuma therapieren und zum, sag mal zum Stillstand und sogar bei Kindern vor allem heilen. Ist das bei der Lunge auch möglich, bei dem Übergreifen auf die Lunge?
1: Also es kommt ja, wie gesagt, stark darauf an, um, um welche rheumatologische Erkrankung es sich handelt. Also ich, ich verweise natürlich auch immer wieder auf die Kollegen der Rheumatologie, aber ähm, was die Lunge betrifft, ja, da können wir auch äh, durch äh, Zusammenarbeit und durch T Therapie die Lunge heilen und äh, es kann auch wieder zu einer vollständigen, Genesung kommen, also Restitutio ad integrum sagen wir dazu, also ähm, zu einer normalen Lungenfunktion.
0: Das ist möglich. Die Frage nach den Ursachen ist ja dann immer äh, auch, ähm, ich habe gelesen, dass besonders, es das passt jetzt nicht zu Ihrem Fall, aber besonders seien Männer mit bestimmten Blutwerten gefährdet. Ist das, ist das so oder hat Dr. Google wieder Unsinn? Also ich glaube, da,
1: das ist zu allgemein gesprochen und äh, wie gesagt, es ist abhängig von der rheumatologischen Erkrankungen, und da gibt es ganz unterschiedliche also in manchen sind mehr Männer betroffen, in manchen mehr Frauen, es gibt auch unterschiedliche Altersgruppen, das würde ich keinesfalls verallgemeinern.
0: Also Sie können auch gar keine Ursachen nennen, weil es eben so unterschiedliche äh, Erkrankungen sind, die dann auch auf genau. die Lunge übergreifen können.
1: Also es gibt natürlich bei manchen eine genetische Prädisposition, also das heißt eine familiäre Veranlagung, aber das ist immer nur ein Teilaspekt, dann spielt natürlich noch ein Lebenswandel mit einer Rolle. Also Rauchen. Ja, das kann bei manchen Lungenerkrankungen eben auch, bei seltenen Lungenerkrankungen auch etwas. Wir sagen dazu triggern oder hervorrufen,
0: das ist richtig. Aber es ist nicht so, Also weil Rheuma und Rauchen hat ja wahrscheinlich jetzt nur nichts miteinander zu tun. Oder? In seltenen Fällen schon. Auch? Ja, Aha, okay. Ist es so, dass immer zuerst das Rheuma da ist und dann die Entzündung in der Lunge? Oder weil Sie sagten, oft ist es so, dass die Patienten es erst in der Lunge merken und äh, genau. dann noch gar nicht? Richtig. Aber das Rheuma ist immer erstmal da, oder? Also diese, diese rheumatologische Erkrankung,
1: möchten, also nennen wir es mal, die ist dann schon vorhanden und manifestiert sich dann erst einmal durch Lungenveränderungen, durch eine Entzündung der Lunge. Und in, wie in diesem Fall, äh, äh, nein, das betrifft jetzt andere Fälle, äh, und kann dann eben, übertreten zum Beispiel klassisch auf die Gelenke.
0: Wie, wie häufig passiert Ihnen das hier in Ihrer Praxis, dass es solche Fälle gibt?
1: Das ist selten, also in unserer, auf unserer Station. Aber das macht es ja umso wichtiger, dass man sich damit auskennt. Und äh, deswegen bin ich wirklich froh, dass wir hier Spezialisten haben, die direkt nebenan sind und wo wir dann zusammenarbeiten, um dann diesen Fall kriminalistisch aufzuarbeiten.
0: Es ist tatsächlich so ein bisschen ja. wie kriminalistisch. Genau. Ja. Ja. Das heißt, also die Kollegen, das sind die, die Rheumatologen. Richtig. Die sprechen. Okay. Reden wir noch kurz über sogenannte Biologika. Das ist ja das, was jetzt so überall mal zu lesen ist. Was muss man sich darunter vorstellen? Ist das, ist das ein Wundermittel, was gegen solche Krankheiten wie Rheuma und, und so weiter helfen kann? Also als Wundermittel würde ich es persönlich
1: jetzt nicht bezeichnen, aber ähm, sie haben natürlich einen großen Fortschritt gebracht. Es gibt ja da verschiedene Klassen und sie haben natürlich auch bei vielen Erkrankungen, also nicht nur Rheuma, sondern auch in der Krebsmedizin zum großen Fortschritt geführt. Das ist richtig. Allerdings ist es natürlich wie so häufig auch immer ein zweischneidiges Schwert. Und ähm, da gibt es durchaus Wirkstoffe, die ja gewollt das Immunsystem
0: schwächen, damit es nicht gegen, eigen, gegen eigene Körperstrukturen vorgeht. Ja, weil das ist eine Autoimmunkrankheit im Prinzip, oder? Rheuma? Ja, ja.
1: Diese sogenannten Biologiker können eben auch das Risiko erhöhen für
0: Infektionskrankheiten. Also auch für seltene Infektionskrankheiten. Wobei man sagen muss, das, das klingt jetzt Biologika, klingt nach, nach Biologie. Es ist aber biotechnologisch hergestellt. Das sind Eiweißsubstanzen, die, ich lese jetzt nur ab natürlich, ne? die gegen bestimmte entzündungsfördernde Botenstoffe des Körpers äh, gerichtet werden können. Das heißt also, ich kann, und das, das macht es wieder, ähm, finde ich, als Laie interessant, Sie können tatsächlich solche Medikamente auf, auch für diese 200 verschiedenen Fälle zuschneiden zu sozusagen.
1: Also es gibt, also ich setze die ja nicht, nicht ein, sondern die Rheumatologen, mhm. aber es gibt mittlerweile einige sehr zielgerichtete Medikamente, die auf bestimmte Rezeptoren zum Beispiel zielen, zum Beispiel den sogenannten tumor faktor also Entzündungsbotenstoffe auch und ähm, die dann eine überschießende Entzündungsreaktion äh, deutlich reduzieren und dämpfen können.
0: Wenn Sie sagen, Sie setzen diese Mittel nicht ein, was tun Sie im Zusammenspiel mit den Rheumatologen? Was setzen Sie ein? Also
1: wir machen jetzt, wie in diesem Fall, natürlich primär ähm, eine Diagnostik, auch die, die, die Lungendiagnostik. Und äh, was wir aber Insbesondere tun ist, dass wir auch äh, Fälle bearbeiten, ähm, wo wir eine möglicherweise begleitende Infektion vermuten. Was wir häufig einsetzen, ist, dass das alte und bewährte Medikament Prednisolon ähm, auch bei Erkrankungen wie zum Beispiel der Sarkoidose das diagnostizieren und behandeln wir teilweise auch selber, ja, ähm, weil sich die Sarkoidose häufig eben auch an der Lunge manifestiert. Aber wenn es um spezielle Rheuma, sogenannte Rheuma-Medikamente geht, dann, wie gesagt, stiegen die Patienten selbstverständlich natürlich zu den Kollegen der Rheumatologie.
0: Aber generell ist man bei Ihnen natürlich auch mit diesen Symptomen, das hat man ja bei der, bei der jungen Frau gesehen, ist man bei Ihnen gut aufgehoben, weil Sie eben auch die Kontakte direkt haben. Natürlich, wenn Sie eine Lungensymptomatik haben, dann kommen Sie natürlich zu uns und wir kriegen
1: dann zusammen heraus, was es ist. Vielen Dank.
0: Meine Stadt, mein Klinikum.